0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Permakultur und natürlich der Pflanzenkohle. Mein Name ist Nils, ich bin nicht alleine hier, dabei ist mein Kompagnon, der Franz. Hallo Franz. Hallo und herzlich willkommen. Und ich muss mich als allererstes einmal bei unseren fleißigen Zuhörenden entschuldigen. Wir haben eine Folge verpasst, das ist uns natürlich nicht entfallen. Das hatte auch seine Gründe, darauf kommen wir bestimmt gleich, sofort. Ähm, beziehungsweise genau jetzt kommen wir darauf. Äh, warum, Franz, erzähl doch mal, warum haben wir letzte Woche keine Podcast-Folge veröffentlichen können? Also wir waren unterwegs. Für euch und für uns natürlich. Und deshalb, weil wir
1: unterwegs waren, konnten wir leider keinen Podcast aufnehmen. Äh, wo waren wir denn, Nils?
0: Ja, wir sind durch Deutschland gereist, genauer gesagt, wir sind nach Süddeutschland gereist und haben uns dort verschiedene Permakulturprojekte angeschaut. Und da, das haben wir gemacht natürlich, damit wir einiges lernen und damit wir einiges Neues mitbekommen, was wir dann auch hier im Podcast aufbereiten wollen. Und das soll auch das Thema unseres heutigen Podcasts sein, dass wir mal ein bisschen mit euch durch diese Reise durchgehen und unsere Eindrücke äh, mit euch zusammen verarbeiten und schauen, was dabei rauskommt. Genau, wir werden nicht über alles
1: sprechen. Ein Punkt hat uns, ist uns besonders aufgefallen, ähm, aber dazu machen wir eine eigene Folge. Aber was ist, ist das... Droppen wir sicher im Laufe der Folge noch. Genau,
0: richtig. Da ähm, machen wir auch erstmal ein bisschen Recher Research zu. Ähm, fangen wir doch mal ganz vorne an. Die Reise ging ja ungefähr eine Woche. Wir sind jeden Tag ein, zu einem anderen Projekt gefahren. Sind wagemutig losgefahren letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche schon. Ähm, erst einmal die Reiseart, wie wir das Ganze angegangen sind. Wir haben uns nämlich dem Abenteuer angenommen diese Reise nur mit dem 9-Euro-Ticket durchzuziehen. Und wir haben es ziemlich gut durchgehalten, aber es war schwer. Äh, und zwar die ganzen Permakulturprojekte, Jetzt im Nachhinein macht das natürlich sehr viel Sinn. Die sind natürlich nicht in den Städten, die sind nicht am Hauptbahnhof, die sind irgendwo auf dem Land. Und dementsprechend schwer zu erreichen. Mit vielen, vielen Bussen mussten wir da rumfahren. Und es ähm, hat ganz viel Lebenszeit gekostet. Das äh, nur mal am Rande, falls jemand von euch äh, auch mal etwas Ähnliches plant, würde ich diesen Faktor auf jeden Fall bedenken. Da ist sehr viel Lebenszeit drauf gegangen, die wir dann natürlich nicht auf den Projekten selber verbringen konnten.
1: Und wir waren auch noch in Bayern hauptsächlich unterwegs und da ist Nahverkehr, abgesehen von den Verbindungen der großen Städte, eh so ein bisschen nicht so das Thema, hatte ich das Gefühl. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch, was wir da auf verschiedenen Busfahrten so erlebt haben, also das habe ich in, in ähm, NRW noch nie gesehen.
0: <lacht> genau, richtig. Ähm, sehr gut, bevor wir ganz ins Thema einsteigen, vielleicht noch ein kurzes Update. Was hat sich im Garten getan? Ich bin nämlich ganz stolz. Kannst du dir vorstellen, warum? Weil du endlich mal gegossen hast. <lacht> Nein, das habe ich schon öfters gemacht. <lacht> äh, unsere Kürbisse wachsen langsam. Ah, sehr gut. Na, werden ganz schön dick, die Dinger. Als ich das letzte Mal
1: da war, hatten sie noch so Babykopfgröße.
0: Ja, jetzt sind sie inzwischen schon so normal ausgewachsenen Größe. Vielleicht haben sie inzwischen auch schon deine Kopfgröße erreicht. Ah, oh, ähm,
1: okay. Dann sind wir ja bald bei 100.
0: <lacht> ja, sehr gut. Genau, ich hoffe, bei euch wach wachsen die Kürbisse so gut wie bei uns. Dann können wir in... Oh, was haben wir denn? Ende Juli. Können wir in ein, zwei, drei Monaten mal gucken, ähm, wer den dicksten Kürbis im Garten hat. So, jetzt aber ähm, genug von, meinem, von meiner Kürbismanie. Fangen wir mal <lacht> an mit unserer Reise. Wir sind losgefahren... Eines frühen Morgens und haben uns eine ganze Zeit lang durch den öffentlichen Nahverkehr gequält, bis wir dann irgendwann gegen Nachmittag bei einem Projekt ankamen. Und das war das erste Projekt, was wir besucht haben. Franz, was waren deine Ein, äh, Ich wollte ja die hm?
1: Busfahrt ansprechen, also da fing es ja so. schon an bei der ersten Busfahrt. Wir sind irgendwo in irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war, in Bayern, äh, im Norden von Bayern angekommen und sind dann Bus gefahren. Und der bushalter hat zwischendurch angehalten, ein Schwätzchen mit irgendwelchen Leuten gehalten, die am Wegesrand standen. Und dann irgendwann ist er, hat er angehalten, ist ausgestiegen und ein anderer ist eingestiegen und weitergefahren. Also super interessant, sage ich mal. Ähm, habe ich hier noch nie gesehen. Hier habe ich das Gefühl, das läuft ein bisschen straffer ab als da. Aber gut, ja, vielleicht was ja. anderes.
0: Der Busfahrerwechsel war auch nicht an der Station oder so, das war einfach mitten auf der Straße irgendwo. Da wurde ja. noch eine Pizza über, äh, überreicht. Vielleicht ist das ein symbolischer Akt in Bayern. Richtig, dann ja. haben wir es irgendwann geschafft, mit diesen Bussen anzukommen. Und dann haben wir uns ähm, die erste Fläche angeschaut. Und ähm, ja, die äh, Projekte, die wir besucht haben, vielleicht noch kurzer Hinweis, die sind nicht neu, das heißt, sie sind schon etwas älter, sie sind schon ein paar Jahre im Bau und dementsprechend äh, sind sie auch ein ganzes Stück weiter als zum Beispiel das, was wir beide uns jetzt hier ähm, aufgebaut haben. Was war dein erster Eindruck vom ersten Projekt?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, sehr schön strukturiert. Es sah doch schon, schon, ich mag das immer, wenn es so aufgeräumt aussieht. Ne? Wenn es irgendwie alles so ein bisschen unterteilt ist. Klar, in der Permakultur soll es auch ein bisschen durcheinander sein, in Anführungszeichen. Ähm, aber ich mag das, wenn das so strukturiert ist und das war es da auch. Äh, ansonsten, was mir da ein bisschen gefehlt haben waren die mehrjährigen Pflanzen. Aber das, da kommen wir vielleicht gleich zu, dass das da ja noch geändert werden soll. Aber sonst äh, ist glaube ich, auch eine gute Zeit, sich sowas anzugucken. Ne? Also jetzt blüht viel, äh, blüht nicht mehr so viel, jetzt äh, trägt ja vieles schon Früchte. Und man kann das sehen, anders als wenn wir jetzt irgendwie im, im Winter oder im frühen Frühjahr
0: gefahren wären. Mhm. Ja, also ich kann mich dem äh, ganz anschließen. Was ich sehr schön fand, man konnte, wenn man von oben die Fläche gesehen hat, man konnte die einzelnen Stationen, nenne ich sie mal, äh, erkennen. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite die Gemüsebeete, dann hatten wir hier mal ein paar ähm, Totholzbereiche. Totholzhecken waren damit bei. Einige Sonnenfallen auch etwas, ähm, womit ich mich Vorher weniger beschäftigt hatte, waren dort aufgebaut. Fand ich auch ganz Magst interessant. Magst du kurz
1: erklären, was Sonnenfallen sind?
0: Eine Sonnenfalle ist genau das, was im Namen steht. Es fängt die Sonne ein, damit sie dann in der Sonnenfalle gefangen ist. Das ist nämlich eine Mauer aus Stein oder Keramik. Und die ist in einem Kreis ähm, aufgebaut und an der nördlichen Seite höher und an der südlichen Seite ähm, niedriger. Und dann, wenn die Sonne in, diesen, in diese Mauer scheint, dann nimmt die Mauer die Wärme, die Sonnenenergie auf und strahlt sie als Wärmeenergie zurück in den Kreis. Und in diesem Kreis kann man dann gut Pflanzen anziehen, weil es dann früher im Herbst, ach, früher im Frühjahr äh, warm wird und länger im Herbst auch noch warm bleibt. Das heißt, es verlängert die Vegetationsperiode, es schützt auch etwas vor Nachtfrost und im, äh, im Grunde verlängern wir so die Zeit, in der wir unsere Pflanzen anwachsen, anpflanzen können. Nochmal. So verlängern <lacht> wir also die Zeit, in der unsere Pflanzen wachsen können. Mensch, war das schwer. Sehr gut. Ja, ein interessantes Konzept. Wäre das auch was, was wir übernehmen könnten? Was sagst
1: du? Ja, fände ich interessant, muss ich sagen. Ähm, Würde bei uns ja. auch, glaube ich, gut hinpassen, weil wir ja, wir sitzen ja in diesem, dieser Kuhle so ein bisschen und haben dadurch, im Sommer jetzt merkt man es, da unten ist es auf jeden Fall kühler, als wenn man auf ebener Erde ist. Aber das ist natürlich auch ein Nachteil im Frühjahr oder im Herbst, dass es halt sehr schnell kalt wird. Wir hatten das ja auch mit den Kürbissen, wo wir uns immer noch nicht einig sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, sie, dass es ihnen viel zu kalt war. Und das könnte man natürlich mit so einer Sonnenfalle auch versuchen, ein bisschen äh,
0: zu überbrücken. Genau, richtig. Also ähm, wir hatten ja schon mal äh, angesprochen, dass der Faktor, der bei uns die, das Wachstum der Pflanzen Begrenzt ist nicht das Wasser, auch nicht das Sonnenlicht, sondern vor allem die Wärme. Mhm. Ja, die, Im Winter wächst ja so gut wie gar nichts und ähm, später Frost kann ja äh, tödlich sein für gewisse Pflanzen. Und genau, deswegen würde ich mir auch vorstellen, dass eine Sonnenfalle bei uns wahrscheinlich ganz gut hinpassen würde. Müssen wir jetzt gucken, was für Materialien wir nehmen, weil das bringt ja nichts, wenn wir jetzt ganz viel dazu kaufen und dann da ankarren. Das müssen wir auch alles mit Schubkarren runterbringen. Ähm, vielleicht Steine haben wir ja sowieso vor Ort, um daraus vielleicht was zu zimmern. Jetzt mir mir größte
1: Angst mit Schubkarren da diesen Berg wieder runterfahren.
0: Ja, ihr habt da so viel Kompost runtergeschippt, dass. Äh
1: so viel Kompost hat noch nie jemand irgendwo runtergeschippt. Nee. Nee, nee. <lacht> ja, aber äh, sehe ich auch so, bin ich mal, mhm. ähm, also man muss das ja auch nicht irgendwie, man kann das ja so integrieren, dass man Beetstrukturen oder so nutzt, die schon da sind. Das Ganze irgendwie so drumherum baut ein bisschen, na klar, man kann auch was Neues anlegen. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. Ist, was, ist dir denn noch was aufgefallen an diesem ersten Projekt, was du interessant fandest, was du mitnehmen würdest?
0: Ja, was mir direkt aufgefallen ist, die haben dort auch mit Schafwolle gemulcht. Ah,
1: du bist der Schaf Schafwollmulchexperte.
0: Das würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Aber ich habe ja vor, vor in, zwischen vielen Wochen schon mal angeteasert, dass wir das ja auch mal machen wollen und das auch ne, im Videoformat mal rüberbringen wollen. Hat bisher jetzt zeitlich einfach nicht reingepasst. Die Wolle ist da, die Schafe sind geschoren. Aber ähm, da muss ich dran denken, das kommt auf jeden Fall noch.
1: Genau, und das scheint auch da auf fruchtbaren Boden zu fallen. Ansonsten äh, vielleicht noch ja. ein Punkt, der uns in, bei den anderen Projekten auch begleiten wird. Äh, Food Forest wurde da gerade einer angelegt. Äh, bei den anderen Projekten haben wir welche, die schon ein bisschen älter waren. so also war es ganz interessant, mal so den Anfang und das Ende ist es ja nicht. Es ist, da gibt es ja eigentlich kein Ende. Aber so ne, da, wo es dann schon wirklich läuft, den
0: Unterschied zu sehen, ähm, das war doch, doch ganz spannend. Genau. Nochmal kurz zur Erklärung. Der Food Forest, von dem der Franz gerade gesprochen hat, das ist zu Deutsch der Waldgarten. Das ist eine, eine waldähnliches, ein waldähnliches Ökosystem aus verschiedenen Bäumen, Sträuchern, Kräutern, Wurzelgemüse und noch vielen viel mehr. Ich glaube, es hat sieben Schichten insgesamt. Und all diese Pflanzen sind Nutzpflanzen, entweder weil sie direkt Nahrung produzieren oder weil sie sich gegenseitig unterstützen. Und das Ganze designt man dann so, man designt sich praktisch einen Wald zusammen aus den verschiedenen Komponenten, bis man am Ende ein fertiges Ökosystem hat. Und, das kann man sich natürlich vorstellen, so ein Wald, der wächst nicht über Nacht. Das heißt, es braucht mehrere Jahre, bis der Wald wirklich da ist, der Waldgarten. Und deswegen war es umso schöner, dass wir den in verschiedenen Alterungsstufen gesehen haben. Jetzt die jüngste, ich glaube, die waren drei oder vier Jahre alt. Das waren noch relativ junge Bäume, sah ein bisschen aus wie auf so einer Streuobstwiese, ähm, aber da wuchs auch kein Gras drunter, weil Gras äh, nimmt ja viel Stickstoff und Nährstoffe und sowas weg, ähm, hemmt das Baumwachstum, da wurden stattdessen zum Beispiel Erdbeeren runter angepflanzt. Ne? Oder was habe ich ganz oft gesehen? Beinwell habe ich auch gesehen. Ähm, die dann zu Oder Pflanzen, die den Boden auflockern, damit der Baum dann später tiefer in, den, äh, in die Erde sich wurzeln kann.
1: Genau, so. Wir haben es meistens so gemacht, dass wir uns tagsüber den, also wir sind morgens oder vormittags angekommen, haben uns dann die Fläche angeguckt, haben dann an der Stelle irgendwo übernachtet und sind dann am nächsten Tag aufgebrochen zum nächsten zum nächsten Punkt. Damit wir hier mal weiterkommen, wie sah unsere Übernachtung aus äh, an dem <lacht> Tag und haben wir da nicht irgendwas vergessen?
0: Wir haben, äh, <lacht> <lacht> Fällt mir ja, das so ja, stimmt, gut, dass du mich dran ist ich wollte es natürlich noch machen ich, ich bin da noch dran für, für mhm. Track Record und zwar haben wir gezeltet ich hatte ein Zelt dabei wir sind ja ganz low budget unterwegs gewesen und wir haben auf einem kleinen Campingplatz kampiert und da war keine Person da, bei der man sich hätte registrieren können da wurde gesagt von den anderen Menschen auf dem Campingplatz, ja, das macht, macht ihr das einfach später hier, da ist eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse schreibt dem einfach eine Nachricht das ähm, bin ich gerade dabei zu machen, natürlich, damit äh, wir <lacht> noch die Platzmiete schön überweisen können.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall der Plan. Wir haben dann da übernachtet. Wir mussten auch am nächsten Morgen relativ früh wieder los, deshalb war noch keiner da. Ähm, dann sind wir losgestopft, weil da natürlich in diesem Dorf kein Bus fuhr, mussten wir in das nächste Dorf laufen, den Berg hoch. Wandern. Aber das war ganz, war ganz angenehm, ähm, sich ein bisschen zu bewegen. Mit unserem Gepäck. Der Nils sagt, er hat unser Zelt getragen. Ich habe das ganze Kameraequipment getragen. Ihr hört schon, es wird auch ein Video zu der Tour geben, wo wir äh, vielleicht eine oder andere Permakultur zeigen. Manche vielleicht auch nicht, dazu kommen wir aber später. Äh, genau, dann sind wir äh, sind wir da hingelaufen und zur nächsten Fläche gefahren, was aber keine Permakultur war, oder?
0: Nee, das war ein alter Hof. Es mhm. war irgendwo ganz tief in einem alten Wald gelegen, im Hof von Weiß ich nicht, 1600 schlag mich tot oder noch älter. 1500 irgendwas, glaube ich, sogar. Oh, guck mal. Richtig, und dementsprechend waren noch die Gebäude, also ein großer, alter ja, Bauernhof, würde man sagen, mhm. was, ich, was ich ganz spannend fand, als wir ankamen direkt. Da war ein ewig fließender Brunnen. Und das war kein Brunnen mit einer Pumpe, der nachläuft, sondern das war ein Brunnen, der von einer Quelle gespeist wurde. Wo einfach 24 Stunden am Tag, die ganze Zeit, dieses Quell, frische Quellwasser direkt vor dem Bauerhaus, ähm, ja, in so einen großen Bottich floss und dann weiter sich hangabwärts seinen Weg gesucht hat.
1: Konnte natürlich, der Nils natürlich nicht anders, als da mal eine Geschmacksprobe zu nehmen, weil äh, ihr kennt den Nils vielleicht nicht so gut wie ich, aber ich, ich erzähle euch einen Insider-Fact. Einen Insider und zwar bewertet der Nils Standorte hauptsächlich danach, wie ihr Leitungswasser schmeckt. Und das, er ist jetzt umgezogen, vielleicht darf ich das sagen, oder ist dabei jetzt umzuziehen. Und ein wichtiger Punkt war die Trinkwasserqualität, wobei ich jetzt gerade überlege, dass das bei dem Standort vielleicht gar nicht so dann der Punkt war. Aber sonst war es immer, ist es immer sehr wichtig, mhm. dass das Trinkwasser sehr gut ist. Und wie war denn das
0: Brunnenwasser da? Du wirst dich auch wundern. Ich habe schon darüber nachgedacht, wie ich das Trinkwasserproblem in meiner neuen Wohnung löse. <lacht> äh, ich bringe dir immer
1: einen Kanister vorbei, weil hier ist es eigentlich
0: ganz gut. <lacht> ja, genau, richtig. Ja, kurzer Hintergrund. Äh, genau, Wir kommen ja ursprünglich aus der Eifel. Da haben wir ganz leckeres Leitungswasser, wenn man dann in die Städte fährt, Richtung Köln zum Beispiel, da hat man eher kalkiges Wasser, das schmeckt man auch, da hat man immer so kleine Kalkbröckchen im Tee und mhm. ähm, ja, immer wenn ich in anderen Städten in Deutschland bin, probiere ich das Trink Trinkwasser, das Leitungswasser dort. So, jetzt aber das Quellwasser bei dem Ho äh, an dem Hof fand ich super lecker. Ich fand, es, schlang, es schmeckte sehr neutral und äh, frisch und ich habe mir dann auch direkt von dort äh, meine Flasche voll mitgenommen, weil ne, dann sind wir ja danach wieder in die Zivilisation gefahren. Ähm, wie fandest du es denn?
1: War sehr interessant. Äh, ganz andere Welt, irgendwie äh, richtig so, wie man sich vorstellt, so ganz abgelegen, erst seit zehn Jahren am Stromnetz ähm, und viel selber gemacht. Äh, wir waren hauptsächlich wegen Pflanzenkohle da, ist ja unser Thema und da wollten wir uns das, äh, die haben auch damit gearbeitet und da wollten wir uns das mal ein bisschen näher angucken. Ähm, deshalb da weniger Permakultur, mehr Pflanzenkohle und auch ansonsten war das äh, Urich, trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, genau, richtig. Und da kann man ja auch einiges von lernen, von alten Betrieben, von alten Geflogenheiten. Man muss nicht hier back to the, back to the roots, ähm, aber man sollte sie sich trotzdem mal anschauen.
1: Die Roots haben wir uns angeguckt und dann ging es weiter, natürlich wieder mit dem Bus. Ähm, auch hier wieder äh, spannend, die Leute wurden aus dem Bus rausgeschickt, äh, es wurden Ausweise kontrolliert, bevor man eingestiegen ist, also der Personalausweis. Äh, und immer wenn man eingestiegen ist, wurde man gefragt, wo man denn hin will. <lacht> weil, weil der Bus halt sonst nicht angehalten hat und es wurde auch im Bus, im, normal hat man so eine Anzeige, ne was sind die nächsten Haltestationen und ich drücke dann eine Taste, wenn ich rausgehe, war überhaupt nicht da, man musste quasi vorher wissen, wo seine Station ist, um dann aussteigen zu können, ähm, deshalb also Busfahren da war echt ein Abenteuer für sich. Wo sind wir dann als nächstes gelandet?
0: Genau, als nächstes sind wir zu einer Person gefahren, die selber auch Pflanzenkohle hergestellt hat. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Aufbauten von, ähm, wer sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, da gibt es ja so diese Grubenmethode, das Kontiki zum Beispiel oder so ein Toplit-Modell. Und da haben wir uns nämlich genau dasselbe, wir haben uns auch mal angeschaut, wie was für Pflanzenkohle-Erfahrungen konnte, ähm, konnten wir da mitnehmen, wie funktioniert das Konzept und ein bisschen was davon lernen, weil wir uns ja jetzt auch mit Pflanzenkohleherstellung beschäftigen.
1: Mhm. Wie, ja. Wir haben uns ja da diesen Aufbau dann angeguckt. Äh, ein bisschen über das Thema gesprochen, aber ansonsten nicht so, nicht so viel permakulturmäßiges.
0: Genau. Ja. Eine Sache, die ich noch interessant fand, er hatte da auch einige von so Solarkochern. Das waren halbrunde reflektierende Schüsseln mhm. mit ungefähr anderthalb Meter Durchmesser, würde ich mal schätzen. Und ähm, da in der Mitte kann man kann man einen Topf einhängen. Und wenn man das dann in einem bestimmten Winkel in die Sonnenstrahlung stellt dann ähm, wird der Topf so stark erhitzt, dass man darin kochen kann. Fand ich ein kon interessantes Konzept. Hatte ich früher schon mal von gehört, aber ganz aus den Augen verloren. Das ist natürlich mhm. auch was, was man, wenn man in, einem sehr in einer sehr sonnigen Region wohnt, ähm, für zum Beispiel die Nahrungsmittelzubereitung nutzen kann.
1: Aber wie gesagt, das war weniger praktische Sachen gucken als äh, irgendwelche Geräte. Deshalb sind wir da auch schnell wieder aufgebrochen. Und jetzt mhm. geht es wieder weiter mit Permakulturen. Wie ging es weiter, Nils? Lass uns teilhaben. Wie sind wir jetzt mal weiter äh,
0: ja. gefahren? Die nächste Permakultur fand ich auch, fand ich interessant. Die ist auch schon etwas älter. Ich hm, glaube 10, 20 Jahre alt. Und ähm, das Interessante, wenn man zu älteren Permakulturen fährt, ist, dass dort die Strukturen eben älter werden. Und wenn man zum Beispiel so etwas wie einen Waldgarten, einen Foodforest hat, der wird auch älter. Und der Food Forest, das hatten wir eben gesagt, das braucht ein paar Jahre, bis der sich überhaupt etabliert hat. Und desto älter der wird, desto besser wird er auch. Und da haben wir nämlich jetzt einen etwas älteren Food Forest sehen können. Was hast das für Eindrücke auf dich gemacht?
1: Ähm, ja, ist interessant. Ähm, eigentlich so, wie man sich einen Food Forest vorstellt. Ne? Also man hat viele viele Obstbäume oder andere Nutzpflanzen. Äh, und dann kann man auch gut die einzelnen Schichten sehen. Ne? Man hat äh, Krautschicht, Strauchschicht, verschiedene. Da machen wir sicher auch mal irgendwas zu. Um, aber es wurde auch mit Tieren gearbeitet. Was hat dich denn da besonders <lacht> interessiert oder was fandst ja. du besonders spannend?
0: Besonders spannend weil ich, fand ich die Schweine. Wir hatten zwei ich Schweine dort und ähm, ich habe extra nachgefragt und ja, sie haben die Schweine auch genutzt, um Flächen von Vegetation zu befreien. Die Schweine dann für, ne, auf einem kleinen Gebiet ähm, fokussiert für eine gewisse mhm. Zeit, bis die Schweine dort alles zerlegt hatten, alles gefressen und durchgewühlt hatten. Und dann kann man auf der komplett freien Fläche dann zum Beispiel eine, ähm, eine Blumenwiese für Insekten anpflanzen oder was anderes setzen. Man kann ja auch zum Beispiel Terrassen planieren. Das hat doch der ähm, Holzer auch öfters gemacht. Ähm, das fand ich spannend. Außerdem sind die immer so, so lustig auf uns zugewatschelt. Schweine sind sowieso tolle Tiere. Ja,
1: also hätte ich auch gerne nochmal. Da hatten wir früher öfter Schweine. Aber heute mit der Schweinepest, vielleicht haben wir es schon mal angesprochen, und man will die ja nicht nur drinnen halten, ist das Ganze nicht mehr so einfach. Deshalb
0: äh, bei uns schweinefrei im Moment. Mhm. Aber auch bekennender Schweinchenfan. Aber ich habe auch gesehen, Franz, dass du auch ein Tier dort gefunden hattest, was du ganz gerne mochtest. Ähm, ich habe sogar ein Beweisfoto davon gemacht. Vielleicht werde ich es <lacht> irgendwann mal veröffentlichen. Ja, es, ähm, bei, bei Nils und mir ist es so, also
1: manche Menschen mögen ja Katzen und manche mögen Hunde. Jetzt dürft ihr kurz raten, wer von uns welche Tiere lieber mag. Ich bin natürlich Team Hund und der Nils ist eher so ein Katzen, <lacht> Na, Freund kann man ja nicht sagen, Katzen haben ja keine Freunde, so wirklich, die sind eher so Einzelgänger <lacht> und da war auch eine Katze unterwegs und wir sind, der, beziehungsweise der Nils ist die meiste Zeit mit offenen Augen rumgelaufen und nicht um sich die ganzen Sachen anzugucken, sondern weil er diese Katze wieder gesucht hat, die so auf ihn, schnurrend auf ihn zugerannt kam am Anfang einmal. Und äh, dann waren wir abends nochmal unterwegs. Also wir haben auch da gezeltet. Und dann auf einmal kam diese Katze an. Und dann wollten wir nochmal so eine Runde drehen, weil auf dem Gelände war kein Handyempfang. Und wir mussten dann auf die andere Seite und dann auf ein Feld laufen und da hatten wir dann Handyempfang. Und diese Katze ist die ganze Zeit hinterhergelaufen. Also sie war sehr anhänglich. Ja, der Nils hat sie nachher mit ins Zelt geholt sogar. <lacht> und äh, seitdem ist meine Luftmatratze kaputt. Ich. Ich denke, es liegt an den Katzenkrallen, auch wenn der Nils das nicht wahrhaben will. Aber Nein, das
0: die, die Franz ist einfach wohl. zu schwer gewesen.
1: Ja. <lacht> sie hat meine Reise durch den Sarek und die Tage davor ausgehalten. Es, der Einzige, <lacht> was jetzt anders war, war diese Katze. Und sie ist mit ihren Krallen über meine äh, Luftmatratze und irgendwann habe ich sie runtergehoben. Wahrscheinlich hat sie sich dann festgekrallt und äh, meine Matratze kaputt gemacht.
0: Siehste mal, hätte sie lieber nicht runtergehoben hm, Muss
1: mit den Katzen arbeiten, ne? nicht gegen sie.
0: <lacht> ja, genau. Richtig, ja. Ja, da habe ich äh, sehr große Freude dran empfunden. Das war echt äh, eine ganz tolle Katze, tolle Katze. Ähm, aber für die Hundefreunde, ich äh, bin kein äh, verabscheuender Mensch. Ähm, das habe ich bei Franz aber anders manchmal in Erinnerung. Weil Franzen ist äh, ach, Franzen. Katzen ist ja manchmal etwas ähm, abweisend gegenüber. Und jetzt habe ich ein Beweisfoto, wo er lächelnd diese Katze streichelt. <lacht> ja. Das kann und wird gegen dich verwendet werden bei gewissen Zeiten.
1: Ja, also da bestehe ich dann schon auf meinen, auf die Rechte an dem Bild, auf dem ich bin. Äh, und werde dann doch rechtliche Schritte einleiten, falls das irgendwo veröffentlicht wird, ohne meine Zustimmung. Nein, also das sogar Katzen gab es da. Ich bin jetzt auch nicht gegen Katzen, das stellt der Nils jetzt hier falsch dar. Aber Hunde sind mir dann doch, <lacht> doch die Lieberin. Gab es da natürlich auch. Ähm, ansonsten... Ist da irgendwas? Hast du da irgendwas entdeckt? Wie das mit der Sonnenfalle, sagtest du im ersten Projekt war es spannend, das könnten wir übernehmen. Hast du da noch was entdeckt, wo du sagst, oh, das wäre was für uns? Vielleicht können wir uns da ein bisschen dran orientieren, falls wir noch mal irgendwas bauen oder irgendwie was pflanzen möchten?
0: Ja, das hat noch mal was getriggert, was ich mir eigentlich auch überlegt hatte, beziehungsweise wir uns überlegt hatten, was wir sowieso mal bei uns machen wollten. Und zwar, die hat eine kleine Wasserfläche da für die Insekten, eine kleine Teichwanne, dann mit einem kleinen Solarpanel daneben und das war direkt mit einer kleinen Pumpe verbunden. Das heißt, du hattest immer fließendes Wasser, zumindest so lange ja, genau, die Sonne drauf schien und direkt daneben Totholz und direkt daneben das Sandarium, also alles drei zusammen, so eine kleines, äh, ein kleines Mikro-Ökosystem nur für Insekten und weitere Nützlinge. Das fand ich interessant und was ich auch noch interessant fand, in dem Food Forest konnte man schöne kleine Synergien sehen. Also man hat so kleine Gilden gesehen, wo dann äh, zum Beispiel hatten wir einen Birnenbaum und da hat sich dann eine Weinranke durchgerankt und beide standen gut in, in der Frucht. Und dann waren noch äh, Johannisbeeren dabei. <lacht> ich
1: möchte nicht drauf rumreiten. Also da habe ich den Nils schon genug mit aufgezogen. Äh, da hat er doch hat er doch was verwechselt, aber das müssen wir jetzt hier nicht breit treten.
0: <lacht> ich äh, weiß nicht, wovon du redest. <lacht> ähm, genau, das fand ich ganz spannend. Und, ähm, und natürlich ähm, Egal, zu welchem Projekt wir bisher gegangen sind und auch zu welchem Projekt wir sonst noch gegangen sind am Ende, überall, wirklich jedes Projekt, jedes, hatte irgendwo Pflanzenkohle in seinem Thema. Es Sei es irgendeine Feuerstelle, die dann tief ausgegraben war, wo Pflanzenkohle hergestellt wurde. Sei es ein Platz, wo Therapeute hergestellt wurde. Seien es irgendwelche Killens, Also Pflanzenkohle war wirklich ein zentraler Punkt. Und der Pflanzenkohle wurde auch beim zweiten Projekt hergestellt.
1: Richtig. Also wir sehen, Pflanzenkohle in dieser Nische sehr bekannt. Wir sorgen dafür, dass sie auch in der deutlich größeren normalen Gartennische ein Thema
0: wird. Vielleicht noch ein Punkt dazu, was ich auch noch spannend fand: Es gab dort auch Ziegen und ähm, Ziegen. Ne? Wir sind auch große Ziegenfans. Franz, du hattest auch mal Ziegen gehabt früher, ne?
1: Wir hatten Ziegen, ja. Also Ziegenfan kann man sein, aber sie sind haben doch schon ein bisschen die Katzen äh, unter den, unter den <lacht> Nutztieren mh, haben doch ein bisschen ihren eigenen Willen und machen, was sie wollen.
0: Toll, Tolle Tiere. Genau, Ziegen, ganz großartig. Die fressen ja so gut wie alles. Ne, das heißt, man kann sie super benutzen beziehungsweise super äh, dafür einsetzen, um äh, Sträucher <lacht> und dornige Sachen sogar äh, klein zu halten. Mhm. Aber, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, Ziegen fressen eben wirklich alles und die fressen auch Fallobst. Und das kann ist manchmal gar nicht so gut für die. Und da haben wir auf dem Projekt gelernt, dass die deswegen ihre Fallobstbereiche mussten sie auszäunen, dass die Ziegen da nicht hinkommen, ähm, weil die Ziegen sonst gesundheitliche Probleme bekommen haben. Also merke, Ziegen besser kein gammliges Fallobst geben.
1: Genau. Ähm, aber ich glaube, wenn man eine Zeit lang auch mit Wiederkäuern arbeitet, dann ähm, hat man das eigentlich drin. Ist Sowieso ist selten, glaube ich. Ich glaube, es ist oh gut, nicht so viele Tiere, äh, für die das gut ist, gammliges Fallobst. Aber genau, Ziegen Spannendes Thema auch da. Wie ging es dann weiter? Also wir sind ja von der Fläche quasi direkt auf die nächste. Diesmal nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir wurden gefahren. Deutlich angenehmer. Also die äh, Autofahrt war 20, 25 Minuten. Wie lang wäre die Busfahrt gewesen?
0: Zweieinhalb bis drei Stunden.
1: Genau, wenn alles kommt. Und der Busfahrer uns da rauslässt, wo wir raus möchten. Aber mhm. wir wurden gefahren. Das hat sich das Ganze deutlich erleichtert. Und dann kam die nächste Permakultur.
0: Mhm, richtig. Auch ganz spannend. Das war auch wieder eine etwas neuere Permakultur, aber da ist in kürzerer Zeit mehr passiert. Und das mhm. fand ich auch sehr interessant, dass es ja. dass bei den Projekten ist es ja oft ein Wandel über die Zeit. Das heißt, da wurde für zehn Jahre wurde langsam jedes Jahr ein bisschen was gemacht. Dann kommt eine neue Struktur dazu, dann kommt noch eine neue Struktur dazu. Und bei der hier jetzt ist in sehr kurzer Zeit sehr viel angelegt worden. Die haben einen, aber einen Food Forest angelegt, sie haben ähm,
1: ja, wolltest du was sagen? Ich wollte sagen, aber darüber sprechen wir ausführlich nochmal vielleicht in einer anderen Podcast-Folge, weil mhm. wir da ein Interview, Interview zugeführt haben, aber du kannst gerne trotzdem weiter. Dein okay, Beispiel.
0: Genau, genau. also wie gesagt, da haben sich auch ein Food Forest eingelegt, äh, verschiedene Gemüsebeete, Tiere gehalten, äh, Bereiche gehabt, wo ähm, also Ausläufe für, für verschiedene Tiere, auch einen kulturellen Bereich, wo man sich hinsetzen konnte. Ne? Bei so Projekten ist ja auch immer ich glaube, bei allen Projekten, bei denen wir waren, ja, bieten alle Kurse an. Ne? Alle bieten äh, heißen äh, Besucher willkommen uns ja auch und das scheint so ein ganz gängiges Ding zu sein.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass diese Kurse meistens auch ein zentraler Punkt zur Finanzierung sind. Also die Kurse sind oft nicht kostenlos, sondern klar, man möchte natürlich auch sein Wissen weitergeben und das glaube ich ihnen auch, aber ich denke auch, dass es ein zentraler Punkt bei vielen ist, um das Ganze zu finanzieren. Da haben wir auch früher drüber gesprochen. Das sind in Australien auch nicht anders. Also immer, wenn man da ähm, Dokus Gut, bei Holmgren ist es vielleicht was anderes. Aber wenn man da Dokus über ja, Permakulturen sieht, die meisten bieten auch Kurse oder zumindest Führungen an, wo sie ein bisschen Geld mit verdienen.
0: Ganz genau, richtig. Ja, was fandst du denn bei dem Projekt äh, vielleicht am spannendsten? Jetzt habe ich ja ganz viel erzählt. Vielleicht möchtest du mal was raushauen. Ja, äh,
1: am spannendsten die war die größte Wasserfläche, glaube ich. Ähm, das fand Ich Ich bin Wasser. Ich mag Enten sehr und die liefen da waren die liefen da rum und sprangen dann mal in diesen Teich rein und so. Das fand ich ganz postierlich. Und das, was du auch angesprochen hast, wie viel da in wirklich kurzer Zeit passiert ist, äh, da steckt steck natürlich dann auch äh, eine gewisse Power hinter an äh, Leuten, die da mitgewirkt haben, auch von öffentlicher Stelle vielleicht. Mhm, aber trotzdem äh, super interessant zu sehen, wie schnell sowas wachsen kann. Ähm, wenn man nur ähm, genügend Menschen hat, die, ähm, die da mithelfen.
0: Genau, richtig. Und natürlich, also in einem gewissen Rahmen auch im ähm, finanziellen Spielraum ist ja auch immer was. Und man mhm. muss sich ja die ganzen mhm. Setzlinge kaufen oder ähm, irgendwo anders herbeziehen. Und das hilft auf jeden Fall. Ja, auch ja. wenn man zum Beispiel größere Maschinen schon vor Ort hat. Vielleicht hat man ja einen befreundeten Landwirt dabei.
1: Genau, was da aber ein bisschen kleiner war als bei. Ja, ich würde nicht sagen bei allen, aber was da ein bisschen kleiner war, war, diese, war die Wildzone. Ne? Das hatten wir bei dem Projekt davor deutlich ausgeprägter, weil es auch mehr nicht, also nicht direkt so, so, aber größer und halt vielleicht nicht so extrem in die, die Urbane eingebettet. Und deshalb hatten wir hier auch eine Wildzone, in Anführungszeichen, wo es wirklich darum ging, irgendwie Nützlinge zu unterstützen, wo dem ganzen Spielraum gelassen wurde. Aber sie war halt nicht so, wirklich so so wild, wie man es bei anderen vielleicht gesehen hat. Aber natürlich auch dadurch bedingt, dass es durch die Fläche und wie sie aussah. Aber soll natürlich geändert werden. Wir haben gehört, da soll eine sehr breite Hecke hin. Irgendwie wie breit soll sie werden? Sieben Meter oder so? Ja, oder genau, so was ja genau. Und das ist natürlich auch eine, eine, eine gute Abgrenzung und eine gute Wildzone in Anführungszeichen. So also Hecken sind ja ultra beliebt bei sehr vielen Tieren.
0: Mhm. Ja. Und äh, ist ein Windschutz ne? ja. ähm, für den Garten. Deswegen eine Hecke drumherum zu machen, bin ich auch, auch ein Punkt, Fan den
1: wir Entschuldigung, dass hier so ein harsches Wort war. Aber auch ein Punkt, den wir viel gehört haben, den wir vielleicht selber nie so besprochen haben mit dem Wind. und Was das mhm. für einen Einfluss auch auf, mein, auf unsere Fläche haben kann. Ähm, auch für einen negativen Einfluss hauptsächlich. Mhm. Und was auch gemacht wird, um den, dem vorzubeugen. Müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen zu nacharbeiten, weil bei uns ist das nicht so ein Ding, weil wir halt sehr eingebettet liegen mit vielen großen Strukturen drumherum. Aber Wind allgemein könnten wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Genau, Wind hat ja auch noch den, den Nachteil, sage ich mal, dass es zu einer schnelleren Verdunstung und Vertrocknung mhm. führt und dass wir dann mehr Wasser auf der Fläche benötigen. Das heißt, wenn wir weniger Wind haben, brauchen wir auch weniger Wasser zum Gießen.
1: Genau, und wenn wir Pflanzenkohle nutzen, natürlich auch. <lacht> Sehr
0: schön. So, kommen wir mal zum nächsten Projekt. Ich glaube, das war das letzte, das wir besucht ja. haben.
1: Wie ging es dann weiter? Das war ja jetzt doch ein bisschen... Nicht weiterer Weg, aber doch noch, also Bayern ist für mich eigentlich schon Ausland, äh, da <lacht> sehe ich nicht mehr so viele Verbindungen irgendwie zu NRW, Es ist ja doch, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, wohin fahren. Da war, äh, wir waren ja äh, auch in Kiel vor kurzem und das ist ja von der Strecke nicht viel weiter weg, aber es war deutlich näher an meiner Realität als Bayern, muss ich sagen. Ist jetzt nicht <lacht> negativ gemeint, halt einfach, dass es ganz anders da irgendwie ist. Ja, ähm, ja da, da laufen die Uhren noch ein bisschen anders
0: mag auch an dem Akzent gelegen haben. Dadurch, dass wir uns so ländlich und äh, bewegt haben, war der Akzent sehr ausgeprägt und das. Äh, ich muss sagen, ich habe ja mal eine Zeit lang in Holland studiert. Es ist viel mehr einfacher Holländer im, im Holländischen zu verstehen als die Bayern mit ihrem Bayerisch. Ja, genau.
1: Aber wir sind dann in eine. Wir sind zwar noch weiter weg von unserem Heimatort, aber der Akzent wurde einfacher verständlich. Wo sind wir hin? Wir sind nach Österreich. Das war der, auch der, ich, Du hast ja eben gesagt, dass wir sehr kostengünstig gereist sind. Ich habe eben noch mal auf mein Konto geguckt. Ich habe keine 10 Euro über die ganze Woche ausgegeben. Das Teuerste war äh, tatsächlich Also doch, ich habe über 10 Euro ausgegeben, aber das Teuerste war das Ticket durch Österreich. Äh, wenn man das dazu nimmt, dann war es äh, unge ungefähr 25 Euro. Ähm, was haben wir denn in Österreich gemacht?
0: Ja, wir haben uns natürlich ein weiteres Projekt angeschaut. Ja, wir haben uns ähm Natürlich nicht nur in Deutschland Projekte herausgesucht, sondern auch im, äh, im deutschsprachigen Ausland. <lacht> <lacht> ja, war jetzt einfach auch dem Umstand geschuldet, dass äh, wir mit verschiedenen Leuten gesprochen haben, die uns Projekte in dem Gebiet empfohlen haben. Und ähm, genau da äh, in diesem Projekt gab es nämlich einen noch älteren Waldgarten, der noch mal eine Stufe älter war und der sah mhm. auch wieder anders aus. Und ich glaube nicht, dass es das nur daran liegt dass die unterschiedlich alt sind, sondern auch so, wie sie designt sind. Das haben wir zum ja. Beispiel in dem letzten Projekt, wo wir jetzt vorher waren. Die hatten auch den Waldgarten in zwei Teile geteilt. Und einer war etwas dichter und buschiger und der andere war etwas lichter und ging eher in so eine Streuobstwiese noch über. Und da sieht man auch schon, dass es da also innerhalb des Waldgartenkonzeptes viele Unterschiede geben konnte, ge mhm. geben kann. Was, Was ich wieder da sagen ein muss,
1: ja genau. Wenn wir jetzt mal zu dem, zu unserem letzten äh, Projekt kommen, bei dem wir waren, ne, in Österreich, äh, da waren ganz, waren sehr viele exotische Pflanzen auch, die ich äh, so nur von gehört habe, im Garten noch nicht gesehen habe, ähm, die ich auch vorher nicht in den anderen Projekten nicht gesehen habe. Das war, finde ich, war einer der größten Unterschiede, dass da wirklich mit sehr vielen äh, verschiedenen Pflanzen gearbeitet wurde und nicht nur mit sehr vielen Sorten von Apfelbäumen zum Beispiel, sondern auch ganz andere Nutz, Nutzpflanzen. Genau.
0: Eine Sache, die mir noch im Kopf geblieben ist, natürlich ne, Nutzpflanzen, da gibt es dann auch viele Heilkräuter bei, die dann unterschiedliche mhm. Wirkungen haben und ich habe den Namen leider nicht mehr ganz drauf, den werde ich fürs nächste Mal mal raussuchen. Also es gab zum Beispiel auch ein Kraut, das, ähm, den, das die Basis stellt für ein Malaria-Medikament. Das heißt, der Wirkstoff für ein Malaria-Medikament wird aus diesem Kraut gezogen und ähm, dieses Kraut kann man dann natürlich äh, wachsen und in seinem Garten heranziehen und das Finde ich interessant. Man nicht
1: sagen, dass, das, dass, dass, dass die Pflanze, wenn du die isst, dass du dann gegen Malaria.
0: Nein, 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 das nicht. Aber weil Malaria auch jetzt zum Beispiel eine Krankheit ist, die ist sehr weit von uns weg, mhm. von mir weg, mhm. und die ist in meinem Kopf als eine sehr drastische, große Krankheit abgespeichert. Und jetzt gehe ich irgendwo in Europa durch so einen Garten und dann sehe ich da so ein Kraut, was ähm, zu, mitunter zu Malaria-Medikamenten äh, verarbeitet wird. Fand ich schon faszinierend, sowas. Ja, fand
1: ich auch spannend. Also da haben wir wirklich ganz, ganz viele verschiedene. Natürlich auch den klassischen Apfelbaum gesehen. Ähm, aber auch viele, viele verschiedene Pflanzen, was wir gelernt haben. Äh, was uns zumindest immer gesagt wurde, ist, äh, ein Food Forest anzulegen ist nicht so viel Arbeit, aber ihn später zu pflegen, äh, da, das braucht dann doch schon ein bisschen mehr. Und man sieht ja auch viele, die damit anfangen, aber das dann irgendwie nach ein paar Jahren lassen, vielleicht, weil es zu viel Arbeit ist. Und was, was wir auch gehört haben, wer das Holzerbuch gelesen hat, der hat ja, er sagt ja so ein bisschen, dass man Apfelbäume oder Obstbäume gar nicht so schneiden soll, ne? Also er hat da so sein System erklärt, ähm, wo er sie schon schneidet, aber ein bisschen ein bisschen sehr vereinfacht. Und wir haben eigentlich von allen gehört, dass sie das nicht so machen, ne? Also dass sie schon, dass sie ihre Bäume aktiv schneiden, dass sie auch wirklich im Vergleich zum Holzer äh, viel wegnehmen, weil man nur so guten Ertrag
0: erzielen kann. Genau, das, ähm, es wurde gesagt, man kann die Bäume natürlich so wachsen lassen, wie, man, mhm. wie sie wachsen, aber wie du schon gesagt hast, dann leidet der Ertrag darunter, dann leidet auch unter anderem der Baum drunter, wenn dann ne, gewisse, Bäume, äh, gewisse Äste zum Beispiel abbrechen. Und das kommt auch dem entgegen, was ich in Australien gelernt habe. Also mhm. da haben wir ja auch Food Forests angelegt und ähm, da war die Aufgabe von den Food Forests, die schon ein paar Jahre dort standen im Grunde, wir sind reingegangen, haben Äste abgeschnitten. Und diese Äste dann als Mulch unten aufgelegt. Und das war's. Wir sind immer nur reingegangen und haben Sachen rausgeschnitten. Und das habe ich jetzt hier bei den Projekten auch immer und immer wieder gehört.
1: Genau. Was ist denn äh, jetzt, wo du Australien ansprichst und du jetzt auch hier wahrscheinlich zum ersten Mal so viele Permakulturen am Stück gesehen hast, was ist denn für dich so die, sind die größten Unterschiede? Oder abgesehen natürlich,
0: dass das eine andere Klimazone ist. Ähm, also zum einen äh, die Sonnenfallen, das war was, was es in Australien zum Beispiel gar nicht gab. Da gibt es ja gar nicht das Problem mit Kälte. Da Ihr ist das seht Problem, schon,
1: die Sonnenfallen haben es den Nils angetan. Ja, ich,
0: irgendwann werden wir auch eine Sonnenfalle bauen müssen. Finde ich ein ganz tolles Konzept. Ähm, genau, in Australien war mehr mit Wasser. Das hat uns ein Projekt zum Beispiel auch gesagt. Wir haben natürlich auch immer gefragt, ja, wenn du jetzt noch mal von vorne anfangen würdest, was würdest du anders machen? Da kamen immer ein paar interessante Antworten bei rum. Weil man würde immer etwas anders machen. Mhm. Man lernt immer etwas dazu, und ähm, häufig wurde gesagt, oder einmal wurde gesagt, was wurde sehr deutlich gesagt, dass ähm, sie die Wasserstruktur, die Wasserverteilung ähm, auf, auf der Fläche anders ja. machen würde. Genau. Ne? Weil das, ich glaube, das war in Deutschland ja bisher noch kaum ein Problem. Und wird es jetzt aber zunehmend, ich hab jetzt, ich bin heute durchs Dorf gegangen hier und habe mir den Bach angesehen angese und habe ich gefragt, ob ich den Bach schon mal so leer gesehen habe, weil er wirklich, wirklich nur noch ein kleines Rinnsal in seinem Bett ist mhm. und, ähm, ja und jetzt genau und... genau das Gegenteil zum letzten Jahr eigentlich richtig ja genau
1: <lacht> also man sieht schon das eine Extreme wechselt das andere ab und woran das wahrscheinlich liegt da sind wir uns glaube ich alle ähnlich einig und dass es auch nicht weniger wird deshalb ähm, mag es bis jetzt natürlich wenn man gar kein Wasser gespeichert hat war es auch die letzten Jahre immer schon sehr trocken oder die letzten Jahrzehnte um, aber da konnte man ja einfach mit einem 1000-Liter-Fass oder so, wenn man ein bisschen Wasser gesammelt hat, gegenarbeiten. Aber ich glaube, das wird immer eine immer größere Aufgabe, dieses Wassermanagement. Und da kann man sich bestimmt viel
0: auch aus so australischen
1: Permakulturen abgucken dann.
0: Ich hatte hier auch bei vielen das Gefühl, dass, ähm, dass viel von dem, was gemacht wird, viele Veränderungen, die vorgenommen werden, werden relativ spontan mhm. durchgeführt. Also wo werden jetzt als nächstes die Ziegen hin? geführt, ne? wo werden, also wo, oder wo dürfen die Hühner sich bewegen, dass das entweder fix ist, dass sie einen festen Raum haben mhm. oder dass das relativ spontan entschieden wird. Und zum Beispiel in Australien beim Jeff Lawton auf der Farm, da hatten wir ja diesen Hühnertraktor, der alle mhm. zehn Wochen äh, eine, einen Kreis durch zehn verschiedene Felder äh, gemacht hat. Das geht natürlich da, weil das Klima anders ist. Das heißt, da kann man auch im Winter weiter Landwirtschaft und den Garten betreiben. Hier ist es nicht so und ich glaube, das könnte, das führt dazu, dass man keine regelmäßigen ähm, oder weniger dazu geneigt ist, regelmäßige Kreisläufe zu machen. Weil sich eh immer ändert. Richtig, genau, weil dann hast du sowieso irgendwann den, den Winter, da passiert gar nichts, dann hast du den Sommer, wo mhm. viel wächst und ähm, dann bist du ja immer wieder rausgeworfen. Genau. Ja,
1: was wir leider nicht gesehen haben, waren ähm, Permakulturen, die sich äh, durch den Verkauf von ihren Produkten komplett finanziert haben. Wahrscheinlich auch nicht so
0: einfach. Äh, aber das hätte mich, hätte mich schon interessiert, äh, wie, wie mhm. weit das geht. Und was wir natürlich gesehen haben, wir haben viele Freiwillige gesehen. Mhm. Also die ja. auf den Projekten dann ähm, woofermäßig mäßig arbeiten. Das heißt für kein Geld, dann entweder für Kosmologie oder einfach, weil sie <lacht> eine gute, gute Sache unterstützen wollen. Das kann man natürlich auch immer gerne machen.
1: Mhm. Das müssen genau. wir auch mal bald machen. Das brauchen wir ja, woofer, <lacht> ja genau. Ja, genau. <lacht> In allen Bereichen. <lacht> auch einen, der unsere Podcasts schneidet, gerne. Ja, jetzt habe ich es ja am Anfang angesprochen. Ähm, es war nicht alles positiv. Es ist, ist uns auch so ein bisschen äh, negativ aufgestoßen. Magst du kurz erzählen, was,
0: was ich damit meine? Ja, also, man, wer uns kennt, der weiß natürlich, was wonach wir ähm, Permakultur, nachhaltiges Gärtnern bewerten und worauf wir Wert legen. Und wir legen zum Beispiel Wert auf ähm, wissenschaftliche Validität dass wir die Konzepte, die wir benutzen, dass wir wissen, warum wir sie benutzen und dass wir Belege dafür haben, ähm, für die Wirkung, die sie haben. Und ähm, was bei vielen Projekten einen Einschlag mit hat, ist, äh, sind so esoterische Strömungen. Dass wir schnell den wissenschaftlichen Bereich verlassen, ähm, dass wir schnell in Bereiche kommen, wo dann von freier Energie die Rede ist ne? oder von irgendwelchen Kupferspiralen oder so eine Art Ritual, wo man dann an irgendwelche überirdischen Energien und Kräfte glaubt, ähm, und das fand ich äh, fand ich interessant, dass das wirklich so verbreitet ist, ähm, weil das ja in unserem Kosmos gar nicht der Fall ist.
1: Ja, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Also wir haben ja nicht nur dieses dieses äh, spirituelle und so gehabt, mhm. sondern es ging ja auch richtig in irgendwie Verschwörungsmythen und völkisches Denken und so. Also da haben wir wirklich äh, äh, mhm. viele Bereiche kennengelernt, äh, mit denen ich zumindest äh, nicht so übereinstimme äh, mhm.
0: und was wir aber gesondert noch mal behandeln möchten. Genau, richtig. Da müssen wir ein bisschen Desk Research machen. Ähm, ja, ich denke, da wird auf jeden Fall noch mal Content zu kommen, dass wir das mal ähm, ähm, ja, ausführlich behandeln, weil das äh, wollen wir natürlich auch nicht haben. Ne? Ähm, davon grenzen wir uns ganz, ganz klar ab. Ja, aber davon ähm, Mal abgesehen, fand ich die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Sachen, die wir dort gelernt haben, auf jeden Fall hilfreich. Würde ich auch empfehlen, sich Projekte anzuschauen, sich Pro Projekte auch mal zu besuchen, vielleicht nicht unbedingt mit dem Bus. Ähm, aber auch natürlich vorher mal zu schauen, was sind so deren, deren Werte, was ist deren Geschichte ähm, und ist es was, wo ich sagen kann, ähm, äh, ja, da kann ich, da kann ich mitgehen. Ne? Das äh, spricht mir praktisch ähm, meinen Gedanken und meine Moral nach.
1: Ja, ja, wir haben es schon öfter angesprochen, ne? weil gerade was so Permakultur angeht, da bewegt man sich ja manchmal auf so Grenzbereichen mhm. und der eine überschreitet sie und der andere bleibt halt auf der einen Seite. Und da muss man sich, glaube ich, schon vorher ein bisschen, ein bisschen informieren. Auch vielleicht könnt ihr uns gerne anschreiben, ob wir da Erfahrungen haben, ja,
0: was man sich anguckt und wenn, dann immer mit einer gesunden Skepsis. Sehr gut. Das war unsere Reise zu den Permakulturen diesen Sommer. Wird wahrscheinlich nicht die letzte sein, es wird vielleicht die letzte sein, die wir auf diese Weise durchgeführt haben. <lacht> ähm, wir wollen doch mehr machen, wenn ihr bestimmte Permakulturprojekte oder andere nachhaltige Projekte, die irgendwas mit Garten oder mit Pflanzenkohle vielleicht sogar zu tun haben, wenn ihr uns irgendwelche davon anraten möchtet, die wir uns vielleicht mal angucken sollten, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an woran, Franz? Ähm, podcast at keep-it-grün.de Ach, guck mal, wie aus der Pistole geschossen. Genau. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Kanälen erreichen. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Instagram, YouTube und so weiter und so weiter. Dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht mehr eine Woche ohne Podcast-Folge ähm, erdulden müssen. Dass wir ein bisschen besser vorplanen und euch immer schön ähm, jede Woche mit neuem Content versorgen können. Damit würde ich mich für diese Woche verabschieden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt etwas lernen können. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.